0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola hermanos y hermanas, ¿cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Quiero darles las gracias por... Estar con nosotros una vez más aquí en Sobrevolando la Biblia. Soy David Alves, hijo. Les mando un fuerte abrazo y un cariñoso saludo desde el estado de Campeche en México. Estamos con el propósito el día de hoy de ver en el episodio número 204, el capítulo 15 del libro de Josué, de manera que si no lo has hecho, te animo a que pongas pausa en este audio y puedas leer el capítulo 15, sus 63 versículos, antes de seguir escuchando este podcast. Antes de iniciar con este estudio, hay tres cosas que quisiera mencionar. La primera es que estamos a fin de mes y esto quiere decir que en unos días estará saliendo otra edición de la revista Bálsamo. Esta es una revista digital que publicamos cada día 5 del mes. Es una revista con contenido 100% bíblico y es 100% gratuito. Si usted desea eh, leer la revista en línea, lo puede hacer en la página www.revistabalsamo.com O también puede recibir la revista en archivo PDF por WhatsApp al número más 52 322 349 22 58 más 52 322 349 3 22 58 y me estoy dando cuenta que ahorita al iniciar esta grabación los monos aulladores o zaraguatos que están aquí en los árboles alrededor de nuestro hogar están eh, elevando sus voces Así que si usted escucha ese ruido, es la hermosa creación de Dios que Él ha formado para su honra y gloria que elevan sus voces mientras nosotros estudiamos Josué capítulo 15. Lo otro que quiero mencionar es, antes de entrar en este capítulo, hace unos días estaba leyendo en el Salmo número 107, y me llamaron la atención distintos versículos que tenemos en este pasaje y quería compartírselos porque creo que son muy apropiados con el tema que estamos viendo en esta segunda sección del libro de Josué en cuanto a la repartición de las tierras. Dice el Salmo 107. Voy a leer primeramente del 4 al 8 Dice, anduvieron perdidos por el desierto. Obviamente está hablando de Israel. Por la soledad sin camino, sin hallar ciudad de donde, en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. También dice en los versículos 31 a 38, Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Ahí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Y estos versículos me llamaron mucho la atención en el contexto de lo que estamos estudiando en la repartición de las tierras a las tribus de Israel porque esto, her amados hermanos, muestra la bondad y el poder de Dios, como vamos a ver en unos momentos. El hecho de que esta tierra, Dios la prosperó de tal manera como lo hizo y la manera en la que también se desplegó su poder para que esta tierra fuera para su amado pueblo. Y esto nos debe animar. Y vamos a hablar de esto en cuanto a la importancia de el estudio de este capítulo. Ahora, uno lee Josué capítulo 15 y uno lee del este, del oeste, del norte, del sur, más de 100 ciudades que son mencionadas, lo cual va a suceder en el siguiente número de capítulos que tenemos por delante. Y la pregunta que yo les tengo es quizás una pregunta que no esperaban. Mi pregunta es, ¿creemos en la inspiración de las Escrituras? ¿Realmente creemos lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de... De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo creemos, hermanos y hermanas. A mí me enseñó un hermano grande de edad. Que solamente creemos lo que practicamos. Y cuando yo veo el uso que se le da a la Biblia. En las iglesias. Yo realmente me pregunto si realmente creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Seamos sinceros, hermanos. Hay, hay temas que ya hemos tratado muchísimas veces. Hay pasajes en la Biblia que usamos y volvemos a usar y volvemos a, a repetir. Y hay grandes partes de la palabra de Dios que nunca hemos tocado. Yo creo que esto recae en la responsabilidad de nosotros los varones que enseñamos en la iglesia. Y siendo sinceros, creo que es un reflejo de pereza espiritual que hay en nosotros. Porque humanamente hablando y espiritualmente hablando, es más sencillo estudiar Primera de Corintios 11 y poder una y otra y otra vez recalcar que la mujer debe de cubrir su cabeza en la iglesia y que ella debe de guardar silencio porque ella tiene que estar en sujeción. Pero estudie Josué 15 y presénteselo a la iglesia de tal manera que pueda ser útil. Eso es difícil. Y yo espero que usted está orando por nosotros, porque nosotros somos muy débiles. Somos muy faltos de conocimiento. Pero es mi convicción que en cada iglesia se debe enseñar la Biblia expositivamente. La iglesia debe de hablar con los hermanos que se encargan de la enseñanza. Y se debería de, con la guía del Señor, decidir estudiar un cierto libro. Y dividir ese libro en distintas porciones para que en las reuniones de la enseñanza. Ese libro sea considerado. Y cuando terminamos ese libro. Nos vamos a otro. Y tratar de abarcar toda la palabra de Dios. Creo que si. En las iglesias enseñáramos la Biblia expositivamente. Creo que veríamos la mano del Señor bendecir poderosamente. Creo que por algo Dios nos dio la Biblia como la tenemos. Nos dedicamos mucho a enseñar la Biblia por temas. Y leemos una porción aquí y otra porción allá y nos vamos por todas las escrituras y yo no digo que no hay ocasiones en las que eso se debe y se puede hacer. Yo lo hago. Pero creo que completamente descuidamos el poder analizar el texto en el orden en el que está en las Sagradas Escrituras. Ahora ya me tomé un tercio de mi tiempo diciendo todo esto y queremos considerar este capítulo con la ayuda del Señor, así que voy a tener que comenzar. Este capítulo lo vamos a dividir en tres secciones principales. La primera sección son los límites del territorio de la tribu de Judá, versículos 1 a 12. La segunda sección vamos a titularla Caleb conquista sus tierras, versículos 13 a 19. Y la tercera sección, las ciudades de Judá, versículos 20 a 63. Vamos a, a dividir el capítulo en esos tres fragmentos. Esto nos ayuda a poder estudiarla, aclararla mejor en nuestras mentes entenderla más fácilmente y la primera sección y la tercera sección la vamos a dividir en más secciones vamos a presentar ahí distintos puntos dentro de las ideas principales que hay en el pasaje muy bien Así que en cuanto al territorio de Judá, los límites del territorio de Judá en los primeros 12 versículos. La primera cosa que queremos ver aquí en este encabezado es del versículo 1 al 4 se dan los límites al sur. Porque habla de cómo es que se le dio a Judá su territorio. Y se describen esos primeros cuatro versículos los límites de su tierra al sur. Habla de cómo llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Ya vimos esta descripción. Quizás no con la abundancia de detalle que tenemos aquí, pero algo parecido encontramos en Números 34, del 3 al 5. Y en cuanto a la repartición de las tierras a cada una de las tribus, Judá es la que más detalle se nos da de la tierra que se le heredó y se le dividió. Posiblemente por su tamaño, pero vamos a estar viendo, posiblemente también por la importancia que esta tribu ha tenido en los propósitos de Dios. Así que si vamos ubicando estos límites, nos vamos dando cuenta que Judá iba a habitar al sur de Canaán. Y como ya mencioné, hay más de 100 ciudades mencionadas que se le van a otorgar a Judá. Y en sus límites al sur, se dan de este a oeste, del mar muerto al mar mediterráneo. ¿Cuál es, en términos generales, cuál es la importancia de estudiar un capítulo como Josué 15? Bueno, vamos a ir haciendo aplicaciones prácticas pero también hay cuestiones de pacto, de profecía, de promesa y en cuanto al estudio cristológico de las escrituras. Porque la tierra siendo dividida y repartida a la tribu de Judá, Dios está regresando a todas esas promesas que vimos en el primer libro de Moisés, o sea, el Génesis. Dios le prometió a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que ellos iban a recibir una tierra en específico. Y Dios aquí, Él está cumpliendo esa increíble promesa que Dios le había hecho a esos varones. Se tomó tiempo, no fue sin retrocesos espirituales en su pueblo no fue sin que hubiese un número de obstáculos pero hermanos el poder de dios se manifiesta que a pesar de todo ello aquí dios está cumpliendo lo que él había prometido pero también piense en la promesa que dios le va a hacer a david david recibió la promesa que de su descendencia siempre iba a permanecer el que iba a estar sobre el trono. Y se cumplió. Podemos ver cómo esto se cumplió en cuanto a los reyes. Gobernaron reyes de la tribu de Judá. Esto ya se había prometido en Génesis 49, que el cetro jamás saldría de Judá. Que el trono siempre estaría en esta tribu. Y el Dios de pacto, el Dios que cumple, el Dios que todo lo puede, Él está acomodando todo para que la simiente de la mujer, el Mesías, prometido Desde los días de Adán y Eva, en Génesis 3.15, repetido a los patriarcas y profetizado a David, la simiente de la mujer, el Mesías, él un día va a reinar en la tierra que Dios le prometió a Israel. Y podemos ver esto de una manera muy, muy clara aquí al considerar la tierra siendo repartida a Judá. Ahora, al estar en el sur de Canaán, podemos ver que se profetiza lo que había anunciado de antemano Jacob cuando él iba a morir. En Génesis 49, él profetizó que Judá iba a estar rodeado de un número de enemigos, los moabitas, los Edomitas, los filisteos, y se cumplió. También Jacob había profetizado que Judá iba a morar en un lugar ideal para viñedos. En Génesis 49, 11 y 12, y se cumplió. Todo se cumple, hermanos. Confiemos en ese gran Dios al que servimos y adoramos. Así que va dando la descripción de los límites al sur. Quiero que note que en el versículo 2 por el lado del sur era desde la costa del mar Salado, desde la bahía. Esa palabra bahía es lengua, desde la bahía o desde la lengua que mira hacia el sur. Hubo un explorador llamado Henry Tristram, que él escribió un libro titulado La Tierra de Moab. Y en ese libro él nos dice, y estoy citándole, y está describiendo esta región, estábamos ahora en el rincón más desolado y lúgubre de esa costa desolada, sin un rastro de vida vegetal, ni siquiera una sola salsola o salicornia, para aliviar los lechos de arena plana. La arena y la marga de la orilla eran profundas y pesadas, nuestros caballos se hundían a cada paso sobre los espolones, y hasta que no estuvimos completamente mojados, no pudimos regresar a las montañas de la sal a nuestra derecha. Toda la cresta de la montaña es pura sal de roca, tal vez de 200 pies de altura y cubierta por una capa de marga calcárea y natrón de unos 50 o 60 pies de espesor. El depósito de sal es similar en su naturaleza y posición geológica a las rocas de sal de Cheshire eh, y la nueva arenisca roca de Inglaterra. Así que eso nos da una descripción de cómo eh, fue esa región en los días de este señor Tristram. Muy bien, salía al sur de la subida de Acrabim, pasaba hasta Sin y va describiendo todas estas delimitaciones al sur. Dice en el 4, de ahí pasaba Asmón, salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Esto le sería al límite el sur. En la primera parte del versículo 5, tenemos la segunda sección dentro de la primera sección del capítulo. Y en la segunda sección, aquí en esta parte del capítulo, vemos los límites de la... De la de las tierras dadas a Judá al este. Primero se da el sur, ahora se da los límites al este. El límite al este era el mar salado. Era la orilla del mar salado o el mar muerto, en el norte hasta la parte sur del río Jordán. Es indispensable que usted mire los mapas que le hemos hecho llegar por Whatsapp o si usted no lo recibe por WhatsApp y lo escucha en el podcast, busque en internet mapas que le ayuden a ver todo esto. El estudio de la geografía es fundamental para poder interpretar adecuadamente la palabra de Dios. No todo se trata de poder entender la aplicación de esto, de aquello, o qué es esto en el griego, en el hebreo, la historia, la cultura, la geografía, todas estas ramas de estudio son fundamentales para comprender las Escrituras. Versículo 5, en su segunda mitad hasta el versículo 11, tenemos los límites al norte. Esta limite, este límite subía por Bet Ogla y pasaba al norte de Bet Arabá. Y de ahí subía la piedra de Boán. Este nombre nos debe de interesar. Hijo de Rubén. Este es, esta es la única mención de este hijo de Rubén en toda la Biblia. Y su piedra estaba al este de Jerusalén y del Monte de los Olivos. El límite al norte también se da de este a oeste. Y como a Benjamín se le dio la tierra al otro lado del límite de Judá al norte... Este límite lo vamos a volver a considerar en el capítulo 18, en los versículos 15 a 19. Luego subía a Debir desde el valle de Acor al norte, miraba, miraba sobre Gilgal. ¿Se acuerda? Gilgal era el centro de operaciones de Israel mientras estaba la conquista, que estaba enfrente de la subida de Adumín, que estaba al sur del arroyo. Y ahí continúa describiendo... Eh, en cuanto a estos límites al norte, subía este límite, dice el 8, por el valle del hijo de Inom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Esto es muy importante también, Inom. Salomón erigió tristemente lugares altos para la adoración de Moloc. En primero de Reyes 11.7 vemos eso. En los días de Acas y Manasés, las personas entregaban las vidas de sus hijos. Imagínense, entregaban a sus hijos, a los dioses, al echarles en el fuego y tocaban los tambores tan fuerte para que no se escucharan los gritos de esos niños. Esto lo puede ver en 2 de Reyes 16 y 2 de Crónicas 28. Josías, él tuvo que ver con este lugar, lo destruyó en 2 de Reyes 23 este lugar se convirtió en un basurero a las afueras de Jerusalén y tomó el nombre de Geena, que significa el lugar o el estado de miseria. Y este nombre, este nombre Jesucristo lo utilizó para identificar el lugar de juicio para todas aquellas personas que mueren sin arrepentirse. Él dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir a Gehenna o al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si usted aún no ha creído en el Salvador, le hacemos el llamado urgente que usted se detenga y que usted no vaya a este lugar donde las llamas nunca se apagan. Luego subía y se nos menciona aquí que aquí era donde eh, moraban los Jebuseos, que vamos a hablar de ellos al final, y se identifica que aquí es donde moraba o aquí ellos moraban en lo que sería Jerusalén, lo que se llamaba Jebuseo o Jebus, mejor dicho. Luego subía por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Inoma hacia el oeste, el cual estaba al extremo del valle de Rafaim por el lado del norte. Y va describiendo eh, todavía estos límites que encontramos al norte que se le da a la tribu de Judá. Encontramos eh, en el versículo número 12 que se dan los límites ahora al oeste. El límite del oeste era el mar grande, que es el mar mediterráneo. Y este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Vamos a la segunda sección del capítulo, versículos 13 a 19. Caleb conquista tierras. Y cómo es que Caleb, hijo de Jefone, se le dio su parte entre los hijos de Judá conforme a lo que Dios había mandado a Josué y se dice aquí cuáles lugares él heredó la ciudad de Kiriat Arba, padre de Aná, que es Hebrón. Esta sección se repite casi palabra por palabra en jueces capítulo 1 versículos 10 al 20 y hay algunas cosas eh, que se mencionan en Josué eh, 15 que se van a Mencionar también en el capítulo 14 del libro ya mencionado. Pero esto es increíble, ya se nos explicó eh, de una forma muy puntual e interesante el pasado miércoles cómo Caleb sacó de allí a los tres hijos de Anac. Números 13 nos da estos mismos eh, nombres de los hijos de Anac, estos gigantes: Cesai, Animán y Talmai. Y Josué. Vemos que ya había derrotado a esta tribu de gigantes en el capítulo 11. Pero fíjese que habían logrado reponerse y ahora Caleb tiene que volver a conquistarles. Esto es lo mismo que sucede con nosotros. Nuestros enemigos espirituales, con la ayuda de Dios, a través de la armadura, a través del Espíritu, a través del Señor, los vencemos y nos sorprende porque vemos que se reagrupan y buscan una estrategia más efectiva para volver a atacarnos. Y me estoy refiriendo al diablo, la carne, el pecado, todos estos enemigos espirituales que tenemos. Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta de una manera muy, muy seria. Debemos de desarrollar el hábito de de analizarnos a nosotros mismos, examinarnos y poder preguntarnos qué hay en nosotros que no es agradable al Señor. Quizás usted no comete ciertos pecados que otras personas sí cometen, pero a veces nos acostumbramos a vivir con otros tipos de pecados, y no debe ser. Nosotros debemos de Hacer morir todo aquello que hay en nosotros que no es agradable a Dios. La envidia, los celos, la codicia, el chisme, la mentira, la lujuria, la concupiscencia. John Owen, un puritano que vivió en los años 1600, él dijo, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Richard Baxter también, un hombre de Dios puritano que vivió también en la misma época que Owen, él dijo, cuanto más te demores, más se fortalece y se arraiga tu pecado. Si no puedes doblar una ramita, ¿cómo podrás doblarla cuando sea un árbol? Y vemos a Caleb, él vuelve a conquistar a estos enemigos que se habían fortalecido una vez más. Y él subió contra los que moraban en Debir. Debir significa ciudad del libro. Era un centro de aprendizaje. Y el nombre de Debir había sido Kiriat Sefer. Y Caleb, él dijo, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Imagínese. Ofreció a su hija, a cualquier varón que se llenara de valentía para tomar posesión de esta tierra. Lo mismo hizo Saúl, ¿verdad? En primero de Samuel 17, cuando Goliat, el gigante, estaba haciendo una terrible amenaza a Israel. ¿Y quién la tomó? Otoniel, hijo de Senás, hermano de Caleb. Hay duda aquí. Si era realmente su hermano o si era eh, Caleb el tío de Otoniel. Por la palabra que se emplea en el hebreo. Pero él le dio a su hija Axa por mujer. Se da por entendido que Otoniel venció y tomó Kiriat Sefer. Ya se nos explicó eh, mi padre David Alves. Él nos explicó en el episodio pasado que había la duda si eh, Caleb era israelita o era de la tribu de los ceneseos, eh, que eran gentiles. Y aquí, aquí podemos ver entonces cómo dice que él era, Otoniel era hijo de Cenaz, que tiene que ver con los ceneseos. Aquí Otoniel nos es un ejemplo de lo que Dios quiere ver en los varones. No. No el machismo. A eso no nos referimos. Sino la masculinidad que él quiere ver en los varones. Él tomó la iniciativa. Él fue varonil al luchar. Al tomar posesión. Y esto es lo que Dios quiere ver también en nosotros los varones. Tomar ese liderazgo. Esta es una manera en la que podemos agradar al Señor. Y cuando él llevaba a su esposa, le persuadió que pidiera a su padre tierras para labrar. ¿Por qué? Porque ellos querían cultivar las tierras, pero quizás no eran tierras que podían ser cultivadas y querían también fuentes de aguas para poder obviamente regar sus cultivos. O sea que Otoniel... Y AXA tenían un mismo pensar. Ellos tenían este deseo de poder trabajar, pero requerían los recursos, la tierra y el agua. Aquí podemos ver cómo podemos encontrar a mujeres que ellas se ambicionan en apoyar a sus esposos. Ambición en el buen sentido de la palabra. Y de conquistar más y más bendiciones que tenemos en el Señor. No en lo económico me refiero, sino en lo espiritual. Y entonces Caleb se las dio, les dio las fuentes de arriba y las de abajo. Caleb es un tremendo ejemplo, un hombre generoso, un hombre que mostró coraje, o sea, valentía al pelear con estos hombres gigantescos, mostró tener ambición espiritual, mostró tener una fe vencedora. Así nosotros también pudiésemos emular a este hombre. Y así pudiéramos en nuestros matrimonios, entonces, ser como Otoniel y AXA, que trabajaron juntos y se esforzaron. Cristo ha hecho la obra para que nosotros disfrutemos las bendiciones que tenemos en el Señor. Pero tenemos que nosotros también esforzarnos. Tenemos que hacer ciertas cosas, tenemos que dejar de hacer ciertas cosas para poder conquistar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y llegamos a la tercera sección, las ciudades de Judá, del versículo 20 al 63. Versículos 20 a 32, se dan las ciudades que estaban al sur. Y usted puede leer ahí cada una de estas ciudades. Se van a dar estas ciudades en cuatro grupos, al sur, en la llanura, en las montañas y en el desierto. Y las ciudades de las tribus de los hijos de Judá que estaban al sur comienza con Capseel, Edar, Hagur y va dando la lista G.F. Maclear, en su comentario sobre Josué escribe era la tierra de pasto ondulante que se interponía entre las colinas, la posesión propia de la tribu y la tierra desértica que marca la parte baja de Palestina Luego podemos ver también algo que debería de llamar la atención en el versículo 32. Si usted cuenta el número de ciudades, excede el total que se nos da. Y hay una manera muy sencilla de verla. Hay algunos que sugieren porque los copistas se equivocaron o esto, aquello. Pero leí una explicación que creo que es la la que explica o la que aclara esto en el capítulo 19 vemos que hubieron un número de estas ciudades las que se exceden del, to, del, to, del total que se le dieron a la tribu de Simeón por eso es que usted va a encontrar una aparente disparidad pero sabemos que la palabra de Dios es perfecta versículos 33 a 47 tenemos las ciudades en la llanura Estaol, Sora, Cena, Estas son las tierras bajas en la región de la costa del mar Mediterráneo. En esta región estaban todas las ciudades de los filisteos. Eh, podemos también eh, citar otra vez a Maclir. Él dice de esta zona era una amplia franja de tierra situada entre las montañas centrales y el mar Mediterráneo desde el borde de la extensión arenosa que bordea la costa inmediata se extendía hasta las bases de las colinas de judá el huerto y granero de la tribu y formaba la parte inferior de la llanura marítima que se extendía a lo largo de todo el litoral de palestina desde el río de egipto a sidón y se van dando todas esas ciudades versículos 48 a 60 tenemos las ciudades en las montañas samir Jatir, soco eh, Maclear también él dice de esta región comenzando unas pocas millas por debajo de Hebron, ese monte tan alto en el norte donde alcanza su nivel más alto, se extiende hacia el este hasta el mar muerto y hacia el oeste hasta las llanuras y forma un distrito elevado o meseta que aunque arrojada por ondulaciones considerables conserva un nivel general en ambas, en ambas direcciones. Así que tenemos todas esas ciudades en las montañas y versículos 61 y 62, las ciudades en el desierto. Y este desierto se refiere al Arabá, que está al sur del Mar Muerto. Es una franja de tierra que está al sur del Mar Muerto. Se dan las ciudades Betarabá, Midín, Secaca, Nipsán, la ciudad de la Sal, Engadi. Eh, y se dan estas ciudades. Y... Versículo 63, tenemos, se enfoca este versículo en la ciudad de Jerusalén. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y lo podemos entender porque estando Jerusalén encima de un monte, o jebús en ese tiempo, Haría difícil a un ejército poder atacarlo, pero este no era cualquier ejército. El opositor era Israel y tenían a Dios de su lado. Claro que ellos pudieron haber vencido a los jebuceos. Con la ayuda de Dios lo pudieron haber hecho. Pero esta tierra no va a ser conquistada plenamente hasta los días de David, de acuerdo a 2 Samuel 5, del 6 al 10. Y aquí hay otro ejemplo de cómo cuando no eliminamos a nuestros enemigos, espirituales Esto nos va a afectar tarde que temprano. De ninguna manera habrá ayudado a los israelitas tener a los jebuceos allí. Esto les habrá incitado a hacer cosas que no agradaban a Dios. Así que aquí tenemos, Josué 15, la repartición de las tierras que le cayeron por suerte a la tribu de Judá. Gracias por estar conmigo. Le esperamos el próximo miércoles para continuar con el capítulo 16 de este libro tan interesante del libro de Josué. Saludos a todos y nos vemos hasta la próxima.